0: Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Skriften alene, skal vi be. Kjære Jesus, vi takker deg for at du er ordet fra Gud, og vi takker deg, Gud, at du ga oss ordet. Takk for alle som var med og skrev det som ble i Bibelen. Takk for at den er like aktuell i dag som den var da den ble skrevet, både på gammeltestamentlig tid og ordentlig for cirka 2000 år siden. Takk for at ditt ord er levende og virker kraftig, og takk for at, det, at når vi leser det, og vi får det, og høre det, og når vi tror det, så har det en kraft i seg til å forandre våre liv, Jesus. Det takker vi deg for. Amen. I Reformation så snakker vi gjerne om de fem alene. Skriften alene, Kristus alene, nåden alene, troen alene, og Guds ære alene. Og for å sammenføye dem eller sette dem sammen til en setning, så kan vi si det sånn. Vi blir Guds barn ved nåden alene, ved troen alene på Kristus alene, noe vi finner i skriften alene, og som skaper et liv til Guds ære alene. Der har du de fem sentrale alene. Kristus, skriften, nåden, troen og Guds ære alene. I 1519, for snart 200 år siden, i år er det 200 år siden disse hammerslagene på kirkedøra i Wittenberg, og de 95 tesene. To år etter det, i 1519, så hadde Martin Luther skaffet seg mange fiender i løpet av disse to-tre årene. Og han var ofte i diskussioner Og en som han var i diskussion med, hette Johannes Eck. Og de møttes i en tysk by som heter Leipzig der man diskuterte blant annet avlatshandel om pavens makt. Og på det møtet her, og den disputasen her, så slo Luther fast at skriften Bibelen står over alle kirkemøte ved tak, og at både paven og kirkemøtene kan ta feil. Og vi tenker, ja, hva det så radikalt sagt? Nei, for oss så høres ikke det så radikalt ut, for vi har med oss 500 reformatoriske traditionsår i vår ryggsekk. Men på den tiden, det å si at paven kan ta feil, og at kirkemøtet kan ta feil, det var faktisk like radikalt som at jeg at si, folkens Bibelen tar feil. Det var faktisk på det nivået der. Sånn at for Luther så var det viktig at vi får forankret spørsmålet om autoritet, om sannhet i Bibelen og kun i Bibelen, og ikke i det kirkelige læreembetet. Det var ett fint ord, kirkelige læreembetet, altså hva prester og pava uttaler. I pavekirken, altså den katolske kirka, så sier det stilt man, og fortsatt i stor grad, tradisjon med Bibelen. Så det å tolke Bibelen, det var det kun læreembetet, presteren, som kunne gjøre Prestene hadde makt over Bibelen og over Guds folk. Og noen få år etter Luther død, så startet kirkemøtet, katolske kirkemøtet i Trient. Og du vet, dagens kirkemøte var i en uke, og noen synes det er lengre. Dette kirkemøtet her startet i 1545 och var ferdig i 1563. Det tog 18 år. Nå satt de neppe sammen i 8 år, altså. Det gjorde han de nok ikke, men, men de kom fra til i 18 år og utarbeidet en god del ting. Det var lange kirkemøter. Og dette kirkemøtet, katolske kirkemøtet i Trient, altså rundt 1550, slo fast at skrift og tradition er sidestilte åpenbaringskilder. Gud tar det i skriften, men Gud har också talt til Kirkemøtet opp igjennom tiden, så det kirkemøtet bestemmer er like viktig som det Bibelen si. Kirken har makt å tolke Bibelen og ikke lekfolket, for de kunne jo ikke lese og forstå. Og bare for 50 år siden, cirka, så slo det første Vatikan-konsilet fast at paven taler ufeilbarlig når paven uttaler seg om lærespørsmål. Da er paven like ufeilbarlig som Bibelen. Där har du på en måte litt av det bilde som Luther kjempet mot i den katolske kirka. Hvordan tar det Gud til oss? Bibelen, ja, men också tradition i den katolske Men så andre retninger på den andre siden, ikke vektlegger Bibelen, men snakker om det indre lys. «Jeg setter meg ned for meg selv i stillhet, og så tar det Gud til meg og opplyser meg med et indre lys.» Og da skiller man Bibelen og den hellige ånd fra hverandre. Den hellige ånd tar det direkte til mitt hjerte, uavhengig av hva som står i Bibelen. Gud gir meg nye insikter, som ikke står og finns i Bibelen. Det er kalt Luther for svermeri. Så på den ene siden så kjemper han mot den katolske, sin tro sin opphøyelse av tradition och på den andre siden svermer som ikke tog det så nøye med Bibelen, men bare snakket om det indre lyse. Martin Luther død ca. rundt 1543, hvis ikke jeg husker helt feil. Så var det kirkemøtet i Trient som slog fast skrift og tradition og så tenkte de lutherske, hvordan skal vi på en måte den autoriteten som skriften er. Og i 1577, så laget man det som heter konkordieformelen. Og der står det sånn. Det er, så det, det er et langt e bok, altså. dette er bare noen få setninger. Så detta er vad vi tror og lærer og bekjenner at den eneste regel og rettesnor som alle lærdommer og lærere skal bedømmes etter, er alene det gamle og det nye testamentets profetiske og apostoliske skrifter. Alle andre skrifter derimot, av den gamle eller nye lærere, skal ikke aktes like med den heldige skrift, men alle skal underordnes denne, altså skriften. Här har vi på en måte dette uttrykket skriften alene. Så det uttrykket på en måte kom litt etter Martin Luthers tid. Det handler om hvordan begrunner vi autoritet for sannheten for lære, er det nok med Bibelen, eller trenger vi noe annet i tillegg til Bibelen? Har du tenkt på detta det har du sikkert. Hvordan snakker Gud til meg? Hvordan snakker Gud til oss? Og i dag skal du få tre s -er. Gud tar det via skaperverket, via skriften og via sønnen. Og det var ikke veldig radikalt sagt. Det tror jeg de fleste av oss kan si. Gud vi møter ikke Gud i skaperverket, men vi ser Guds finger. Vi ser Guds avtryck i skaperverket. Det kaller vi for den alminnelige åpenbaringen. Gud skaper. Når jeg ser på deg og du ser på meg, så ser vi ett avbilde av Gud. Et avtrykk av Gud i mennesket i skaperverket. Men det er en almen åpenbaring som ikke kan fortelle oss hvordan vi blir frelst. Du vet ikke hvordan du bli frelst ved å se på meg. Det er ingen som vet, heller ikke jeg vil se på deg. Der må vi ha en speciell åpenbaring, og det har vi i skriften og i sønnen. Mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene. Men nå i de siste dager har Gud talt til oss gjennom sønnen. Han, altså Jesus, har Gud innsatt som arving over alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Hebrerene 1, 1-2. Tidligere tider, sier Hebrer brevets så tart Gud genom profetene, genom salmedikterene, Moses og så videre. Mosebøkene, skriftene og profetene. Men nu har han endelig tart til oss genom sønnen. Hvis vi ska høre Guds stemme, Hør hva Jesus har å si. Bibel. Gud tar det oss gjennom sønnen, og Gud tar det oss gjennom skriften. Du har kanskje hørt dette begrepet kanon. Og så har vi kanon, det du skyter med. Men egentlig er det samme ordet. Det er beinsnor. Og det er jo en kanon, den bør jo være bein av, som den skal treffes. Og i rettesnor er en regel, og Bibelen en kanon. Det er en rettesnor, en regel for oss. Vi opererer, og når jeg sier vi, så tenker jeg i luthersk og reformert tradisjon. Opp, eh, vi snakker om 39 bøker i Gammeltestamentet, og 27 i det nye. I en katolsk bibel vill du finne ti ekstra bøker som de har med i Gammeltestamentet. Och det är det var lite osäkerhets om nån böcker så sånn att de apokryfa skrifterna är några. För gamla testamentet slutte cirka 350 år en för Kristus blev född så är det en sista boka i gamla testamentet. Så är det 350 år för Jesus blir född. Och i den katolska bibeln så har det, har man med 10 skrifter som på något ut det rummet mellan där. De var anerkänds allredig år 400, men og tog dem ut i sin Bibel. Og Luther sier det at det er gode skrifter, og de er nyttige, men vi kan ikke bruke dem på samme måte som bøkene i Bibelen. De er ikke heldige på den måten. Luther var selv veldig usikker också på noen av de bibelske bøkene. Andre Peters brev, Hebreie Daniel, Johannes åpenbaring. Jeg var veldig usikker på om de egentlig burde ha vært med i Bibelen. <laughs> men vi tok de mycket ut, og då de blir det varene så det ska vi vara glad för. Men har var lite osäker där. Så du har gamla testamentet och så har du nytestamentet och mellan där är det de uppokryfiska skrifterna. Men efter nytestamentet vi har fyra evangelia, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Men så finns det Marias evangelium, det finns Peters evangelium, det finns Thomas evangelium och flera andra som nån mener att skulle ha med i bibeln men de har aldri vært med kanon norm mener at det var han keiser konstantin i kirkemøtet ikke i ikea men i nikea i 325 som tok dem ut men det ble aldri bestemt i kirkemøtet i nikea at de skulle ut for kanon var allerede da stadfestet men disse skriftaen var det noen som ville skulle være like like tunge og vektige som matteus markus lukas johannes så de tillatte dem for eksempel maria magdalena disippel thomas men det er skrifter som er skrevet lenge etterpå, og det er mye eventyrstoff i dem, og de ble avvist av den første kristne kirka. GT, apokryfeskrifter, NT, og så disse evangeliene som ble forkastet, og etter det, kirkefedrene. Det, de ble skrevet cirka fra år 100 til år 150. Der står det veldig mye bra, blant annet om trosforsvar, men de ble aldri tatt med i Bibelen. Og så kommer da Cirka år 15-1600 kommer da bekjennelsesskriftene. Men kanon, det er det vi kaller Bibelen. Skriften alene. Bibelen alene. Hvorfor alene? Hvorfor skriften alene? Hvorfor ikke skriften og gode vedtak på kirkemøter, kirkefedre som sa noe veldig viktig? Hvorfor skriften alene? Hvorfor skriften alene? Jo, for vi har nåden alene, vi har troen alene. Tenk hvis vi har hatt nåde pluss fortjeneste. Tro pluss gjerninger. Nei. Bibel plus tradition. Ja, hva slags tradisjon skulle vi da ha med, og hva slags tradisjon skulle vi da ha Nej. Nåden alene, troen alene, og skriften alene. Men, Bibelen kommer aldri helt alene til oss. Kom mener med det? Bibelen kommer aldrig, helt alene til oss. Vi tolker Bibelen, og vi ska tolke Bibelen. Paulus sier sin gode venn Timotheus, «Forkynn ordet, stå klar i tide og utgide. Vis til rette tal til tokt och tal til trøst med all tålmodighet og i herdig undervisning.» Forskyn ordet, sier Paulus til Timotheus. Vi skal legge vind på skriftopplesinger, men Paulus sa ikke, bare les skriften. Ikke si noe mer, for da kan du forkludre det. Men Paulus sa, forskyn ordet. Så ordet skal ikke bare leses. Det skal forkynnes, det skal tolkes, det skal utlegges. Sånn som det skjer i misjonshallen hver søndag. Bibelen kommer aldri helt alene. Vi leser Bibelen med Brilla. Når jeg leser Bibelen, så skjønner jeg også at jeg leser det med mine lutherske auger. En baptist leser med baptistiske auger. Det trenger ikke så stor forskjell på det. En katolikk leser med katolske briller, ikke sant? Vi leser og tolker skriften ut fra den sammenheng og tradisjon vi er født in i. Det må ikke vi være blind for. for. Vi skjer stykkevis og delt, og det ingen av oss som treffer innertider med alle våre bibelforståelser. Det finns en 2000-årig kirkehistorie, og ingen av oss kan hoppe over den og si at jeg forhelmer meg bare til Bibelen, kun Bibelen, og jeg glemmer 2000-årig kirkehistorie. Nei, vi må være såpass overvåkne at vi må skjønne at vi har med oss en tradisjon som vi har blitt opplært til, eller vokset inn i, som er med å vår bibellesing. Så Bibelen kommer aldrig helt alene. Og skriften alene betyr ikke alene med bibeln. Hva mener jeg med det? Hva mener jeg med Bibelen? Jo, det er godt å være alene med Bibelen og lese den. Det er ikke det jeg snakker om här. Men som kristen kirke, og når jeg sier kirke nå så tenker jeg ikke jeg kirkesamfunn, men jeg tenker som et kristent fellesskap, så leser vi Bibelen sammen. Vi forstår Bibelen sammen i et fellesskap. Hvis det var bare alene med Bibelen det dreide seg om, så var det mange Jesus har til slutt. Jo, men jeg, jeg forstår Jesus sånn. Dette er min Jesus. Dette er sant for meg. For meg betyr det, Bibelverset der, at jeg kan sånn og sånn og sånn, men for deg betyr det noe annet. Da får du en veldig subjektiv bibelforståelse som blir veldig personlig. Altså ikke bare personer men privat. Er du med? Jeg mener ikke at tradisjon er nødvendig for at Bibelen er klar i seg selv, Men samtidig skal vi tenke, vi leser Bibelen sammen, og vi forstår Bibelen sammen, og vi tolker den sammen. Og skal vi endre på ting, ikke i Bibelen, men endre vår forståelse av ting i Bibelen, så gjør vi det fordi vi sammen har kommet fram til at, ah, det var det Bibelen sa, ja. Vi trodde Bibelen sa nei til det, men Bibelen sa kanskje ikke nei til det, og vi trodde Bibelen sa ja til det, men nei, kanskje Bibelen sa ikke ja til det likevel. At vi forstår det i et fellesskap. Hvordan det skal gjøres praktisk, det er ikke alltid like enkelt. Men mitt poeng er, Bibelen alene betyr ikke alene med Bibelen. Min forståelse, hvis jeg forstår det sånn, ja, så det er like godt sånn som den og den og den, og det og det kirkesamfunnet har forstått det til alltid. Jeg må underlag min forståelse ut fra en 2000-årig kirkelig tradisjon. Så det er alltid, om ikke alltid, så ofte to grøfter i livet. På den ene siden kirketradisjonen som sidestilles med Bibelen, at det er like viktig, og på den andre siden at varje kristen finner sin egen sannhet i Bibelen. Peter sier det sånn, i 2. Peters brev, «For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i skriften er gitt til egen tydning.» Vi forstår det sammen som kristne. Vi tolker og vi forstår Bibelen sammen. Hva er spesielt med Bibelen? Hva er det med denne boka at det er så viktig for deg å læse fra denne boka? Hva er det som er så viktig med denne boka at du vil for alt i livet at barna må bli kjent med denne boka mer enn Donald Duck? Hva er det med Bibelen som gjør at det er så mye kraft i den i forhold til Henrik Ibsen, ja, eller er det andre litteratur? 2. Tim 3, 16. 2. Timoteus brev 3, 16. Hver bok i skriften, og når Paulus skrev det her, så tenker jeg han jo gammeltestementet. Vi tar også med en nytestementet, men han tenkte jo gammeltestementet her. Hver bok i skriften er inblåst eller innåndet av Gud, og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferdighet. Hver bok i Bibelen har Gud blåst inn sin mening, sin ånd. Når jeg snakker mine ord, så, så måtte jeg om deg ut Svein Anton sine tanker. De kan av og til være lur, og av og til så er de heller ikke veldig lur. Sånn er det med meg, og sånn er det med deg. Men Gud har blåst sin sin visjon, sin ånd in i noen ord i skriften, sånn at det ikke bare er på papir. Det er levende ord, fullt av den hellige ånd. Bibelen er inspirert, det inspirerte ord. Jesus er det inkarnerte ord som ble menneske. Bibelen er det inspirerte ordet. Det er sannhet. Bibelen er sannhet om alt den uttaler seg om til alle tider Bibelen er tids- og kulturuavhengig når den taler om hvem Gud er og kan menneske er og hva som bor i oss. Og Bibelen vil at vi skal tro det og få tillit til det. Bibelen er troverdig, og er Bibelen troverdig, så er den troverdig. Guds ord, det som er spesielt med Bibelen, är at det er kraftfullt. Det kan skape, og det kan gjenføde. Ordet har kraft i seg til å føde et menneske på nytt til å bli Guds barn. Guds ord og Guds ånd, den hellige ånd, virker sammen. Når du og jeg leser og hører, så er det den hellige ånd som virker, er, virker i hjertene våre. Og den hellige ånd overbeviser oss om at det er virkelig Guds ord vi leser og hører. Den hellige ånd og Bibelen er sånn at mer Bibel, mer åndsfyldt kristen, og jo mer åndsfyldt kristen, jo mer vil ha Bibelen. Det der er en sånn god spiral, vet du. Jeg vil ha Bibelen, og så leser jeg Bibelen, og så får du ikke mer, den hellige ånden han har du fulgt og helt, men ånden begynner å virke, og når ånden begynner å virke, så har jeg lyst til mer Guds ord, og jo, jo mer jeg leser Guds ord, jo mer virker den hellige ånden i meg. Det er en god spiral oppover. Ja. Vi ska tenke på Bibelen og den hellige ånden slik at den hellige ånden, han er i vår hjerte, og han vil tenne et bål, og han vil tenne oss i brand for Jesus, og den veen som en hellige ånden trenger for å få ild, det er Bibelen. Når du fyller deg med Guds ord, så kommer du med ve til bålet som den hellige har tenkt i hjertet ditt. Mer åndsfylt kristen, mer Bibelen. Andre Peters brev, 1,16. For det var ikke kløktige utenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesus Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvittner til hans storhet. Det Peter skriver om här, det på forklarelsens berg, når Moses og Elia kom og sammen med Jesus. Vi var øyenvittnene, vi så det. Det er ikke eventyr. Jeg skjønner det, sier Peter, at det høres ut som et eventyr, at vi stod og snakket med Moses og Elia oppe på forklarelsens Men det er ikke eventyr. Vi så det, vi opplevde. Men ikke bare denne fortellingen. Apostlene var øyenvittnene til det som skjedde. Og når vi leser i Bibelen fra apostlene, så leser vi dem som hadde sett det og upplevde det med egne øyne. Det er sant. Det er troverdig. Det er ikke eventyr. Når apostlene snakker i Bibelen, så snakker de med en apostolisk autoritet, med en gudomlig autoritet. Når vi hører dem, så hører vi Jesus, og det sa Jesus selv, «Den som hører dere, han hører meg.» Det som apostlene skrev i Bibelen, det kunne Jesus selv ha skrevet ned. Det var Jesus sin måte å få sine ord trygt for ettertida. Gi dem til apostlene som skrev dem det, og vi kan lese apostlene, men också av Jesu tale 2000 år etterpå. Apostlene var kalt til et særskilt oppdrag å skrive ned Guds ord. Forklar Jesu død oppstandelse at det var for våre synder. Ikke alltid er det lett å forstå Paulus og Peter. Det er ditt. Kan du og jeg være i Paulus og Peter? Vel, vi kan kjenne at det er noe som utfordrer oss, men det er ikke meg og du som er apostel, og Peter og Paulus er ingen tilfeldige kirkemedlemmer. De er aposteler som tar Guds ord og Guds sannhet. Fordi Guds ord er ufellbarlig, fordi det er innblåst av Gud, fordi det er apostelens vittnesbyrd, fordi det har kraft i seg til å forandre mennesker, gjenføde og fylle oss med Guds ånd, så er det så viktig å få Guds ord ut. Jeg fant et flott bilde her fra Bibelselskapet, som var med utdeling av noen bibler i en, en annen plass i Russland. Her ser du noen russiske damer som har fått seg en bibel, og se hvor fornøyde og glad de er. Jeg ser at detta bildet er ikke oppstilt. Jeg tar ofte bilder, det vet dere. Jeg ser at på mine bilder så smiler folk litt sånn, jeg har bedt dem å smile. Du ser på disse damene her. De er så glad. De har fått en bibeldel. Tenk om vi kunne ha denne gleden når man får en bibel i fanget, det var et nydelig bilde. Derfor får det så viktig for Luther å omsette bibelen til et språk som folk forstår, tysk. Det var jo tysk han var. Det var jo latinsk det meste det gikk på. Og holdt dere fast da, altså. I 1522 i Borgen i Vartburg, i løpet av 11 uka den sommeren, det blir cirka nesten tre måneder, så oversatte den nytesementet fra gresk til tysk på 11 uker. <laughs> han, var, han var kjapp for å si det enkelt og greit. Skriften alene, Jesus og ordet. Jeg sa at Bibelen er Guds inspirerte ord. Jesus er Guds inkarnerte ord. Der Gud blir karneo, blir kjøtt, bli menneske. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud Oret blev människa och tog bo i bland oss. Johannes 1 vers 1 og vers 14. Jag syns det var så flott sånn som Johannes lagat sitt julevangelium. Matteus och Markus gjorde på sin uh, Matteus som inte går Lukas gjorde på sin måte. Men Johannes snackar om ordet som blir människa, blir kött og blod. Och på ett så flott mode helt som en Guds evige ord og Jesus Kristus. Det er likheter og ulikheter mellom ordet, skriften og Jesus. Det er noen ulikheter. Det ingen av oss som bøyer kne og tilber Bibelen. Det skal vi gjøre med Jesus. Men vi tilber ikke Bibelen. Um, det er, altså, Bibelen i seg selv kan ikke frelse oss. Det er det bare Jesus som kan. Men det er også mange likheter mellom Bibelen og Jesus. Gud handler gjennom Jesus og ordet. Gud tar det Jesus og ordet. Gud kommer oss nær gjennom ordet og Jesus. Og Jesus er ordet. Derfor er ordet så viktig for oss som kristne. Er du glad Jesus? Du har kanskje hørt det sagt før, og jeg synes det er sagt deg. Du kan sjekke temperaturen på din kjærlighet til Jesus, hvor glad du er i denne boka her. Er denne boka lite viktig for deg, da er neppe Jesus så veldig viktig for deg. Er Jesus viktig for deg, så blir också Bibelen viktig for deg. Mer kjærlighet til Bibelen, mer kjærlighet til Jesus. Mer kjærlighet til Jesus, mer kjærlighet til Bibelen. Hvordan ska vi forstå skriften? Som dere skjønner, detta må bli litt sånn korte ting og litt summarisk. Skriften har ulike sjangrer. Noe er veldig bokstavlig, ska vi forstå bokstavlig? Ikke være pengekjær. Jeg mener, hvordan kan man forstå det i overført betydning? Det er ganske konkret. Hvordan det konkret ska forholde seg til hver enkelt av oss, det ting, men du kan liksom ikke si at det er poesi. Ikke være pengekjær, det er ganske konkret. Men noe i Bibelen er poesi. Er dikting, salmen for eksempel, skal vi, skal ikke ta dem så veldig bokstavlig, når det står i salmen 98, vers 8, La elvene klappe i hendene. La fjellene juble alle sammen. Det skjønner de fleste. Det skjønner alle at det er billedspråk. At elvene klapper i hendene. Det skjønner vi at det må være billedspråk. Så er spørsmålet ska vi forstå første motbok 1 og 2 om skapelser. Konkret eller billedmessig. Og hvis så håper på at det skulle komme det store svaret nå, så gjør ikke det. For det er et stort spørsmål i seg selv. Men det er noe som diskuteres blant teologer. Skal man forstå det konkret som dager, eller er det et billedspråk for lengre perioder? Jeg skal ikke si om det här og noe enn det. Bibelen har ulike sjanger, men når Bibelen selv sier at detta er virkelighet og historie, da kan vi ikke tolke det som billedspråk, da er det virkelighet. Når Jesus gick på vannet, så skal vi ikke tenke det er et billedspråk for at Jesus har makt over omstendighetene. Nej. Jesus gick på vannet. Det är ikke eventyr. Bibelen sier vi er ufeilbarlig i allt ja. Så kan man jo diskutere om det finns noe at Bibelen ikke er helt nøyaktig i geografi og navn og sånn. Det är också også en diskusjon som jeg ikke ska mene så mye om här og noe. Men det er viktig for meg å si att Bibelen kan ikke motsi seg selv. Den ene boka motsier ikke den andre boka. Vi får ikke alltid alt å gå ihop, bare tenk på detta med rettferdighet med Paulus og hva som står i Jakobs brev når du sammenligner en Paulus i romerbrevet og det Jakob skriver i Jakobs om tro og gjerninger ikke alltid er så enkelt å få det til å gå helt ihop men det ene skrifte skal tolke det andre og det er ikke noen motsetninger er det er en veldig god regel å lese Bibelen de klare ord skal kaste lys over de vanskelige ord, det finns vanskelige bibelord men da skal de klare ord kaste lys over dem og jeg sliter ikke så veldig mye med de vanskelige bibelordene. Jeg sliter mass med de klare, som jeg klarer å forstå, og leve etter dem. Det synes jeg er vanskelig nok i seg selv. De klare ord skal kaste lys over de vanskelige ordene. Og så er det en gradvis åpenbaring fra gammeltestamentet til testamentet Ting blir lysere. Hvis du leser testamentet og synes at der er det mye dunkelt og vanskelig, la nytestamentet tolke det gamle testamentet for deg. Vi har en hel bibel. Vi har ikke to Veldig avskilte testamenter. Vi har en hel Bibelen. Og Bibelen skal tolkes i lys av Jesus. Det är en viktig ting. Det handler litt om, når vi skal forstå skriften, hva slags holdning vi har til skriften. Er skriften for det første menneskers tanke om noe guddommelig? Eller er det Guds tanker om oss mennesker? Det er litt karikert sagt, men for meg er det en, en grunnsannhet. Når jeg leser Bibelen, så er det ikke først og fremst tanke om Gud, og hva Rutte og hva Moses og hva Stefania tenker om noe gudomlig. Det er hva Gud tenker om oss mennesker. Den holdningen er veldig god å ha når det gjelder Bibelen. Det er Gud som tar det til meg. Det er ikke et sekel som taler om Gud, men det er Gud som bruker et sekel for å tale til meg og deg. Det er Guds ord om menneske. Jeg ønsker jeg kan ha denne holdninga til Bibelen. Tal din tjener hører, altså lydighet, og så ønsker jeg å ha denne holdninga, som det heter i en reklame, tror jeg er fra Tine, må bare ha, ikke sant melk, du må bare ha. Åh, hva jeg, jeg. jeg må bare ha Guds ord, jeg må bare lese, jeg vil ha mer av det. Jeg ønsker å ha denne kjærligheten til Bibelen. Noen ord mot slutten her, om skriften og vår kultur og utfordringer. Jeg har sagt det og mener det at Bibelen er tids- og kulturavhengig når den taler om hvem Gud er og hva som er sant om oss mennesker. Gud har ikke ulike budskap og ulike sannheter til ulike tider. Om Jesus ikke har kommet igjen, om 100 000 år, hvis Jesus ikke har kommet igjen, så finns det fortsatt himmel og helvete, og det er fortsatt syndere som trenger omvendelse. Det budskapet går ikke ut på dato. Det er like sant om hundre 000 år som det er i dag, som det var da Jesus og apostlene var levd blant oss. Og så vet vi at skriften utfordres i vår kultur, ikke minst på det samlivsetiske området. Det er veldig aktuelt i vår tid. I andre tider så var det gjerne spørsmål om Jesus person og gudomlighet, men vi har fulgt såpass mye med i den kirkelige og kristelige debatten at vi vet at i vår tid så er det gjerne samlivsspørsmål som er på agendan. Jeg skal ikke bruke mye tid på det her, men jeg skal bruke likevel et minutt på dette som har med homofili-spørsmålet. Men nettopp dette spørsmålet viser denne utfordringen mellom skriften alene og hva kultur og hva som på en måte er tidsriktig rett. Denne kollisjonen og utfordringen. For 20 år siden uttalt Bispe møter i Norske Kirke at å sidestille heterofilt ekteskap og homofilt samliv er kirkesplittende vranglære. 20 år siden. Så går det ti år, cirka til 2006, så er det lærenemda i den norske kirke har en teologisk utredning av spørsmålet, og alle i lærenemda om konservativ eller liberal mente at alle mente at Bibelen er avvisende til likekjønna seksuelt samliv. Likevel så ender nå ned på det samme enkelt ord och og enkeltutsang i Bibelen som avviser likekjønn og samliv, det blir satt til side av andre hensyn. Av andre hensyn. Og så känner vi historier der man i dag har åpnet for likekjønn og ekteskap i den norske kirke. Der Bibelens ord är satt til side, og Bibelen bestemmer ikke lenger hva den norske kirken skal lære i dette spørsmålet. Jeg sier at det, Norske Kirke har forlatt Bibelen i andre spørsmål, men nå var det dette spørsmålet konkret. Skriften alene praktiseres i alle fall ikke i detta dette spørsmålet. For bibelord, enkeltbibelord settes opp mot Jesu holdning til enkeltmennesker. Nei, men de store, ja, vi vet om de sier det da, men Jesus hadde en annen hållning til mennesker. Som om Jesus har andre holdninger til mennesker enn det skriften sier at vi skal ha så settes det upp mot hverandre. Nei, jeg tror ikke det er noen motsetning mellom enkeltord i Bibelen og Jesu holdning. Vi står heller i fare for å skape oss en Jesus i vårt eget bilde, en Jesus som passe for de politisk korrekte meningene i vår tid. Jesus er en som ikke støter noen fra seg, sier det, så vi må åpne opp. Ja, men Bibelord sier også noe når det gjelder forholdet mann og kvinne og barn og forplantning og seksualitet. Dette spørsmålet er det som tydeligst har vært debattert, og som viser hvordan skriften alene i forhold til andre hensyn kolliderer. Men jeg skal slutte med å si noe om skriften om min og din hverdag. «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» hvordan, og «Hvordan kan du og jeg praktisere skriften alene i en travel hverdag?» «Eller ikke skriften alene, men skriften først.» For det er jo det det handler om. «Hvordan kan du og jeg skriften først og søke først Guds rike, skriften og Guds rettferdighet.» Og Den utfordringen kjenner vi på, spesielt du som er småbarnsforeldre, hvordan setter Bibelen først når barn og jobb krever sitt, når eh, vi alle har lyst til å mer tid på våre fritidsaktiviteter og ulike medier, tidstyver, og så blir det så lite tid til Bibelen. Jeg tror de fleste av oss kjenner oss igjen der, altså. Skulle det være så heldig å ikke kjenne igjen der, så Gud vil si det deg, altså. men jeg tror vi kjenner oss alle igjen. Hvordan skal jeg sette Guds rike, hvordan skal jeg sette skriften alene først i en travel hverdag? Jeg tror det handler blant annet om holdning og ærlighet. Jeg fikk ikke tid til å i Bibelen i dag. Jeg har sagt det, og du har kanskje sagt det og tenkt det. Og det er den største løgnen som er. Selvfølgelig har jeg tid til å i Bibelen. Jeg har 24 timer. Jeg, jeg kan lese i Bibelen. Altså det å ta, lese et kapittel tar meg to minutter. Da har jeg en 23 timer og 58 minutter av dagen. Så tid har jeg. Men jeg har ikke tatt meg tid til å lese i Bibelen. Det er noe helt annet. Men tid har Jag Ja, jeg fikk ikke tid. Ja, hvem vil du få det av? Du har det, tida. Men det er når jeg blir ærlig med meg selv og sier at vet du, jeg har faktisk ikke tatt det. Egentlig hadde jeg ikke så veldig heller. Et av programmen jeg liker godt på TV heter Luksusfellen. Har du sett det? Det er noe sånn... Folk 20-30-året en ofte mange av dem som havner i en luksusfelle og har fullt av forbrukslån. Og legg merke til når disse rådgiverne snakker med dem. Det første de jobber med dem det er å være ærlig og innrømme at «Ja, jeg har brukt for mye penger på mat og røyk og ferieturer og luksus og biler og det ene med det andre. Det starter med en ærlighet» faktisk så er det jeg som har ansvar for min økonomi til å gjøre med det. Det är du og jeg som ansvar for vår tid å bruke den at vi kan sette Bibelen først i vårt liv. Jeg vet en utfordring, og jeg skal være forsiktig med å trykke for mye her, for jeg vet at den enkleste plassen vi kan skape dårlig samvittighet til oss kristne er på Bibel og bønn. Og så vet jeg at jeg får betalt for å gjøre det. Derfor skal jeg være veldig forsiktig. Men folkens, start med ærlighet da. Jeg har ikke tatt meg tid. Jeg har kanskje ikke lyst heller. Og det er det andre punktet. Les når du också ikke har lyst. Les også da i Bibelen. Så skaper det lyst. Det var nettopp sykkel-VM i Bergen. Og da hørte de snakke om sykkelisteren. Det var viktig å få til seg å drikke. Og disse skirender som går over veldig mange mil. Og det de sier, det de spørs utover han. Du må drikke før du er tørst. Du må ta i den næringen hele tiden, og du må ikke vente til du blir tørst. For hvis du da først begynner å drikke, så er det for sent. Da mister du kreftene. Les också når du ikke har lyst. Drikk du, før du er tørst. Les i Bibelen når det er tungt. Så skaper det lyst. Les gjerne ett kapittel hver dag. Les bøker i sammenheng. Varje litt mellom Nye Testamentet og Gammeltestamentet, mellom historia og les Salmenes bok «Poesi». Skift litt. Veldig mange har startet første mosebok, og det er så spennende. Og så kommer vi andre moseboker, og er det så spennende, de kommer i nørken, og da begynner nørkenvandringen, vet du. Da er det så mye regler og bud, og kommer du til tredje mosebok, og herlighet og fjerde med alle disse navnene, da har du kommet dig gjennom dit, og fortsatte. da har du kommet over den virkelig store haugen altså, i Bibelen. Vi må gjerne lese de fjerde mosebokene og tredje mosebokene, ikke sant, du skjønner jeg karikere litt nå, men varier litt. Hopp litt, men les bøker gjerne i sammenheng. Les, tank og be. Hva sier det som står her om Gud, om meg, om min hverdag, om min kall og mine oppgaver i livet? Vi leser ikke Bibelen for lengde, men for dybde. Og det er sånne det bønner. bønner handler ikke om lengde egentlig, men det handler om dybde. Det ber å lese noen få ord og setter grunnet på dem en liksom, yes! Jeg kom meg gjennom to kapitler i dag, så sa. Krysset av, vet du. Åh, oh, det er bra. Ja. Skriften alene må føre til troen alene. Alltså at jeg i Bibelen møter den korsfastede oppsannet Jesus Kristus. At Bibelens ord fører meg til omvendelse ved korset, at det skjer mye synd, og at det ser Jesus soningsdød for meg. Martin Luther sa, Kristus er skriftens kjerne og stjerne. Kristus er skriftens kjerne og stjerne. Hvis ikke vi møter Jesus i Bibelen, så sitter vi, med, sitter vi igjen med etik og leveregler, og kristendommen har blitt en rå, lovreligion og ingen nådereligion. Jesus gikk sammen med disse Emmaus vandrerne etter oppstandelser og la ut skriftene for dem. Og så sier Jesus, da åpnet Jesus disiplenes forstand så de kunde kunne forstå skriftene av altså testamentet. Og han sa til dem, «Så står skrevet at Messias måtte lide å stå opp fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkyndes for alle folkeslag fra Jerusalem av dere er vittner.» Når du leser i Bibelen, «Leit etter Jesus, og du vil finne Jesus också i det gamle testamentet.» Kjære Jesus, takk for du har gitt oss skriften. Takk for vi har så rik tilgang på skriften i Norge, i bøker og på iPad-er på mobilene våre. På alle måter, Jesus, kan vi lese ditt ord i dagen lång. Hjelp meg å være ærlig med mitt eget liv og min egen bibellesing, og hjelp minne meg på å lese i Bibelen, slik at det kan skapes en større lyst til å fylle med skriften alene. Så får du ta vekk det som jeg sa nå, som ikke var verdt å huske på, og så får du velsigne det som var verdt å ta med seg videre. I ditt namn. Amen.